0: Nicht nur der Chor muss Spaß haben, sondern der Chor, leider, muss Spaß haben
1: Herzlich Willkommen zu unserem Chorleben Podcast Hier kommen Menschen zu Wort, die im Rahmen des Projektes Together Chorleben in ganz Deutschland partizipative und diverse Chöre gegründet haben ich bin Katrin Hühnemörder von Mediale Pfade und freue mich sehr, heute mit Jacinta Pereira zu sprechen. Hallo Jacinta, schön, dass wir uns heute sprechen können. Hallo Kathi. Wir sind zusammengeschaltet heute per Telefon, weil du bist in Kralsheim, glaube ich, gerade. Mhm. Und genau, ich bin in Berlin und freue mich sehr, mit dir heute für unsere neue Ausgabe von Podcast Chorleben zu sprechen über ein Thema, was ähm, ich ganz spannend finde. Und zwar möchte ich gerne heute von dir mehr erfahren über das Thema Singen ohne Noten und was da alles so möglich ist. Aber bevor wir darüber sprechen und Sachen ausprobieren, wir haben gerade im Vorgespräch sogar schon gemeinsam gesungen, ganz toll, äh, stelle ich dich kurz vor, du bist Kirchenmusikerin und bist Chorleiterin und Musikpädagogin. Und eine Sache, die dir sehr am Herzen liegt, und in der du auch Coachings und Workshops anbietest, ist der Bereich von Stimmbildung und Ethnopädagogik. Ein Bereich, über den ich gerne noch mehr von dir erfahren möchte. Und ich habe auf deiner Website gelesen, dass du fasziniert bist von der Verbindung von Stimme und Körper. Und freue mich sehr, dass du heute hier bist. Danke, das freut mich auch. Bevor wir in das Thema einsteigen und über deinen Chor und deine Chorleitungstätigkeit sprechen, möchte ich gerne von dir auch wissen, und das ist eine Frage, die ich allen meinen podcast gästenstelle was gibt dem Chor seine Seele oder seine Identität?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Robert Göstel hat geschrieben, die Stimme ist ein Spiegel der Seele. Und das finde ich auch, natürlich. Aber der Chor ist auch ein Spiegel ähm, auch von, von seiner Chorleiter oder Chorleiterin von verschiedene Sachen. Für mich ist, was es ganz wichtig ist, ist die Verbindung zwischen den Menschen, die im Chor singen. Also Musik geht für mich über Noten und Melodie hinaus, sondern wie ich mich in einem Chor fühle. Meine Erfahrung ist, ich habe schon bei verschiedenen Chöre auch mitgezungen und natürlich ist die Musik anders, wenn ich eine Verbindung zu den Menschen habe, die mit mir gerade mitsingen. Und das spüre ich auch gerade, wenn ich mit anderen Chörern arbeite. Das ist diese Begegnung mit Menschen.
1: Und ist das was, was du in deinen eigenen Chören auch so erlebst, in den Chören, die du selber leitest? Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, nehme viel ähm,
0: von meiner Chorsänger. Das heißt, ich lerne viele, viel von denen, von allen, nicht nur bei, der, bei den Proben, sondern auch, wenn wir zusammen sind. Ich glaube, die nehmen auch von mir, also von meinem Temperament, von, von was ich bin eigentlich, nehmen sie auch das wahr und nutzen sie eigentlich als Vorteil, weil jeder Chorleiter ist eigentlich anders. Und das ist was ich schön finde.
1: Ist das was, was du dann einsetzt auch mit deinen Chören, dass sich das Zusammenagieren nicht nur auf die Chorprobe an sich beschränkt, sondern du einfach auch extra Begegnungen schaffst? Genau, also wie du gesagt hast, ich bin Kirchenmusikerin und was ich
0: <lacht> im Vergleich mit anderen Musikern finde, ist, dass die anderen Musiker, die geben ein Konzert, verdienen die Gage und dann gehen sie weg. Und bei uns, bei den Kirchenmusikern, wir gehören zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinde. Das heißt, nach einem Konzert, wir bleiben da, wir unterhalten uns mit den Chorsängern. Und das gilt für mich nicht nur als Kirchenmusikerin, sondern auch, auch, wenn ich mit anderen Chöre, weil ich auch gemischte Chöre dirigiere, einfach, was ist, es ist total wichtig, dass wir mit unserer Chorsänger Zeit verbringen. Sei es zehn Minuten auch in der Pause, sei es dann danach, sei es bei Abendessen irgendwo, wenn wir ausgehen können. Für mich ist diese Verbindung total wichtig, weil die Musik läuft viel, tausendmal
1: besser, wenn wir, das, äh, wenn wir das miteinander schaffen. Schön. Und du hast ja auch ein aktuelles Projekt innerhalb des Together Core Leben Projektes. Magst du kurz davon berichten? Was ist das für ein Chor, den du da gegründet hast? Genau. Ich
0: habe einen Jugendlichenchor gegründet von Jugendlichen zwischen 11 und 14 Jahre alt. Ich habe in einer Schule in Kreisheim angefangen, in der Eichendorf-Schule. Es sind Kinder aus unterschiedlichen Herkünfte, also wahrscheinlich schon die zweite Generation. Und das macht mir riesig Spaß, weil ich auch ursprünglich aus Portugal komme und sehr gerne mich mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern begegnen mag und die Jugendlichen, mit denen ich dann arbeite in der eichendorf schule Wir proben einmal pro Woche und da werden dann Lieder gelernt äh, aus unterschiedlichen Sprachen. Natürlich viel Englisch, weil die Englisch sehr gerne singen möchten. Wir machen auch viele Body Percussion und ähm, jetzt gerade sind wir bei der Anmeldung für einen Songwriting Wettbewerb in Baden-Württemberg und jetzt ist das Ziel, dass die Jugendlichen quasi ein Lied komponieren. Jetzt ist es ganz schön und für mich ist auch eine neue Erfahrung, wie natürlich haben wir immer Konflikte. Aber das Ziel von uns, also von Chorleiter, ist nicht Konflikte zu vermeiden, sondern einfach die, die Jugendlichen helfen, wie wir dann bessere Lösungen gemeinsam finden können
1: was sind das für Konflikte zum Beispiel?
0: Also jetzt in Bezug aufs Projekt?
1: Genau. Ah, okay.
0: <lacht> genau, in, Be in Bezug aufs Projekt, also jetzt zum Beispiel dieser Wettbewerb. Wer schreibt eigentlich das Lied? Wer komponiert? Welche Instrumente? Was machen die anderen, die nicht so gerne vor der Kamera stehen, weil wir das aufnehmen müssen? Ähm, und dann kommen eine, einige, die sagen, boah, ja, sehr gerne, aber ich will nicht mit der großen Gruppe, in kleine Gruppen. Das heißt, ähm, ja und äh, dann muss ich dann reagieren, aber wir sind stärker eigentlich, wenn wir alle zusammen miteinander arbeiten können und äh, das machen wir jetzt nächste Woche, wo wir dann klären, welche Gruppen, weil ich gesagt habe, keiner arbeitet alleine. Das heißt, keiner wird das Lied alleine schreiben, sondern immer zu zweit oder zu dritte, weil wir miteinander alle auch lernen können. Auch wenn ich nicht so gerne schreibe, dann kann ich mit äh, meinen Kollegen, meiner Kommilitonin, die eigentlich gerne schreibt. Und, da, genau. und dieser Austausch ist ganz wichtig, dass sie auch merken, also ich als Chorleiterin gebe eher wenige Antworten, sondern ich stelle dann Fragen. Vor allem, wenn sie Ärger haben, ja, aber das läuft noch nicht so gut, dann frage ich, ja, und dann, was machen wir? Und dass die Jugendlichen einfach die Zeit haben, selbst zu überlegen. Wenn sie Erwachsene sind, werden sie die ganze Zeit mit Problemen konfrontiert sein. Und äh, meiner Meinung nach haben die Jugendlichen heutzutage wenige, Platz, um zu Wort zu kommen. Und das will ich einfach, dass sie in meiner Chorstunde nicht nur Lieder lernen, sondern einfach auch andere Kompetenzen,
1: die ich wichtig finde. Und in deinem Chor, habt ihr dann Noten oder singt ihr ohne Noten?
0: Ich bin ein Fan von ohne Noten singen, sozusagen. Ich habe aber gelernt, dass es auch total wichtig ist, dass die auch wissen, wie ein Notenblatt aussieht. Weil später werden sie, hoffe ich, irgendwann, äh, vielleicht hören sie irgendwann später und fangen sie, als Sie, wenn sie dann Erwachsene sind, wieder in einem Chor oder steigen sie in einem Chor ein. Und es ist auch wichtig zu wissen, okay, wenn ich dann Sopran singe, welche Linie muss ich verfolgen, welchen Text? Und das war ganz schön für mich am Anfang, da ich ohne Noten angefangen habe und plötzlich habe ich eine Probe mit Noten gemacht. Und viele, die schon ein Instrument spielen, konnten das so irgendwie verfolgen. Und die anderen waren total überfordert. Und dann musste ich dann einfach langsamer, habe ich dann Fragen gestellt, was ist, was ist ein Takt? Wenn ich Takt 13 sage, wie weiß ich, wo Takt 15 ist? Und dann langsam haben wir so gelernt, wie kann man, wie checkt man, wo was was ich für eine Stimme singen muss. Genau, also ich mache eine Mischung zwischen Noten und ohne Noten. Meistens ohne Noten, weil ich ein großes Potenzial sehe, wenn der Chor dann einfach ohne Note singt.
1: Und was, was siehst du da, genau, was, was hat dich überhaupt dazu bewegt, dich mit diesem Konzept Singen ohne Noten auseinanderzusetzen? Warum hast du da mit angefangen? Genau. Also meine Frage eigentlich am Anfang war, wir konnten mit
0: manchen Chöre kaum Stücke auswendig singen. Und das fand ich so schade, und ich habe einen Männerchor in Regensburg dirigiert und die konnten eigentlich voll viele Lieder auswendig singen. Und das war so eine Freude bei, bei, beim, <lacht> beim Abendessen, so wirklich schön. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, äh, bei, mit meinem Bachelorarbeit, also singen im Chor ohne Noten. Wenn ich ohne Noten singe, das ist tausendmal besser bei mir. Und ich habe in einem Frauenchor auch gesungen und wir hatten alle Stücke auswendig und wir hatten so einen Spaß, wenn wir zusammen gesungen haben. Genau, und beim Ethno, also das waren verschiedene Sachen, die ich gemacht habe, bis ich auf diese Punkte gekommen bin, wo ich sage, ja, ich will mehr ohne Noten arbeiten. Und bei einem Ethno-Meeting, das sprechen wir jetzt gleich, was das ist, man lernt einfach alles ohne Noten und ich dachte, das kann nicht sein, das geht nicht. Und doch, das geht. Man braucht ein bisschen mehr Geduld und viele Wiederholung, aber das Ergebnis ist am Ende ganz gut. Also ich finde, das ist, äh, deswegen bin ich begeistert von dieser Ethnopädagogik auch. Ich habe für meine Bachelorarbeit ein Interview mit Alastair Thompson. Alastair Thompson war ein Sänger von den King Singers, der jetzt gerade in Deutschland wohnt und arbeitet, hat eine Masterclass gegeben. Und ich habe ihn interviewt für meine Bachelorarbeit und habe ihm gefragt, was sind tatsächlich diese Vor- und Nachteile. Soll ich das weitermachen oder eher nicht? Und er schreibt, The Advantage of singing by heart are You have to know the piece much better. You have more freedom to listen to the other singers. You have more freedom to communicate with the audience. You are set free from the written notes and can take the music off the page. You can listen much more acutely and freely if your eyes and brain are not busy reading the notes. And das waren die Vorteile, die eigentlich ich auch für meine Arbeit nutze, weil es sind sehr starke Sachen. Ich merke mit, meine, mit meinem Chor in der eichendorff Schule, die Kinder singen jetzt momentan viel besser als letztes Jahr, weil ich viele mit denen ohne Noten gemacht habe. Das heißt, die hören viel besser, was die anderen singen. Und dass wir auch Chorleiter die ganze Zeit beschäftigt sind, wenn wir mit Noten singen, dann sagen wir, bitte rausschauen, ihr guckt mich nicht an. Und wenn wir ohne Noten das Lied lernen, die sehen genau, was ich singe, was ich mit meinen Händen mache, alle Handzeichen. Also sie sind viel besser konzentriert, als wenn sie dann die Noten dann gucken.
1: Jetzt sind wir schon ein bisschen bei den Vor- und Nachteilen, da will ich gleich auch noch mal ein bisschen... Weiter darauf eingehen, aber nochmal, vielleicht ganz grundsätzlich, glaubst du denn, dass Chorleitende oder auch SängerInnen, die ähm, mit diesem Ansatz sich treffen und im Chor singen, dass man ein bestimmtes Mindset auch braucht dafür? Oder was sind so Grundvoraussetzungen, um sich darauf einzulassen, überhaupt das zu machen?
0: Wenn ein Chor es nicht gewöhnt ist, etwas auswendig zu singen, muss der Chorleiter sich dafür Zeit nehmen.
1: Aber ist es das wichtig, dass die Chorleite, der Chorleiter oder die Chorleiterin das quasi ansagt von vornherein? Sagt also, wir machen das auch so. Ist das wichtig für die für die SängerInnen, dass sie sich darauf dann so einstellen können?
0: Ich habe verschiedene Erfahrungen damit und zwar mit einem gemischten Chor, der die ganze Zeit immer mit Genoten gesungen hat, muss dieser Prozess langsamer sein und es gibt Chöre, die ganz klare Ansätze wollen. Also wir proben das Stück auswendig, oder ich bringe euch jetzt ein Lied ohne Noten bei. Und für die ist, glaube ich, muss dann deutlich gesagt werden, die Chorleiter können schon gleich äh, das machen in dem Sinn, bei den Einsingenübungen, Warm-Ups und solche Sachen können sie sowieso das irgendwie beibringen. Es gibt zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Entweder fangen wir sofort mit Noten oder ohne Noten. Und wenn wir mit Noten anfangen, sollen wir dann fragen, will ich das am Ende, dass sie dann auswendig können? Das heißt, wann sollen sie die, die Noten weglassen? Soll ich dann quasi die erste Seite proben mit Noten und dann die daneben lassen? Das sind die Fragen, die wir dann stellen sollen. Oder fange ich an einfach ohne Noten an? Und das ist, das muss uns bewusst sein, dass es viel mehr Zeit nimmt. Aber das müssen wir dann überlegen, wollen wir eher bessere Qualität oder Quantität? Es geht um oft, will ich viel mehr, mehr Stücken mit den Chorproben, will sie das sie schneller machen, will ich eher mehr Zeit mit, mit Stimmbildungsübungen äh, äh, und will ich mehr Zeit
1: investieren, Einfach, um das Stück auswendig zu singen. Hm. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dann ist es gut, wenn man transparent macht, wie man vorgeht, also damit die Sängerinnen sich darauf einstellen können. Aber wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, dann ist es auch möglich, so eine Art Mischform zu machen. Das heißt, du kannst ein Stück anfangen, ohne Noten zu proben, um das Stück kennenzulernen und vielleicht das Gefühl für das Stück zu erhalten und dann später die Noten dazu zu nehmen oder es eben auch andersrum machen oder ist es wichtig, dass man sich entweder für ganz ohne Noten oder für ganz mit Noten entscheidet? Es ist alles erlaubt. Es soll
0: dann einfach für, für den Chorleiter klar sein. Man kann auch später das ändern, wenn ich sage, okay, ich fange ohne Noten, aber dann habe ich gemerkt, mh, doch nicht. Es ist besser, dass sie die Note haben. Ähm, ich habe dann schon verschiedene Sachen ausprobiert und zwar ähm, ohne Noten nur mit dem Text. Und das war ganz nett, weil es war ein brasilianisches Lied. Und die Noten schauen sehr kompliziert aus. Manche Chorsänger wenn sie die Noten singen, oh Gott, das ist total schwierig. Und dann habe ich nur den Text äh, eingetiebt, also ausgedruckt und äh, sie haben nur den Text und die, die machen ein paar Notizen, wenn die Melodie nach oben geht, eine Pfeile nach oben oder nach unten. Also das Stück war viel schneller und viel einfacher als mit Noten. Und das kann zum Beispiel ein, ein Beispiel für Chorleiter, wenn sie merken, okay, das schaut kompliziert aus, dann mache ich einfacher, mache ich nur mit dem Text. Genau, das war ein Beispiel. Zweiter Beispiel haben wir auch ähm, zwei Lieder von Meyerhofer gesungen und da haben wir zum Beispiel mit Noten angefangen und am Schluss wollten wir dann auswendig singen. Und was ich gemacht habe, ist, wir haben zuerst mit Noten und bei jeder Probe habe ich gesagt, okay, wir lassen jetzt die Noten daneben und wir singen jetzt nur die vier erste Takte, Schritt für Schritt, dass wir langsam die Noten dann auswendig können. Eigentlich für manche Chöre funktioniert ganz gut. Viele Chorsen können keinen Noten lesen. Das heißt, die lernen viel schneller auswendig, als wir denken eigentlich.
1: Und wenn ich mich jetzt nochmal daran erinnere, weil du mir am Anfang erzählt hast, dass ein großer Vorteil vom Singen ohne Noten ist eben, dass man freier ist im Ausdruck und viel mehr auf die anderen ChorsängerInnen hören kann, dann leuchtet mir das total ein, wo der Vorteil daran liegt, wenn man sich nicht nur an den Noten sozusagen festhält. Aber auch, was du gerade beschrieben hast, dass man gut auch so eine Mischform machen kann, um Menschen, die vielleicht doch sich an Noten erstmal festhalten müssen, doch die Möglichkeit zu geben, das vielleicht für einen Teil des Prozesses zu tun. Und dann anderen Leuten, die vielleicht nicht Noten lesen können, auch die Möglichkeit zu geben, mitzusingen. Leuchtet mir ein, dass man sowas auch gut mischen kann. Und nicht alle Chorsänger werden immer... Damit einverstanden.
0: <lacht> Und der, der Chorleiter soll eigentlich, das habe ich auch nachhinein gelernt, wir sollen nicht alles persönlich lernen. <lacht> es, ähm, es ist auch sehr wichtig, dass die Chorsänger auch andere Sachen erfahren, was sie bis jetzt vielleicht noch nie erlebt haben. Und äh, für mich war schwierig am Anfang mit einem Code, mit denen ich auch immer noch arbeite, einfach um zu sagen, wie wichtig ist eigentlich, weg von den Noten. Das heißt, die waren so notengeprägt und irgendwie haben wir geschafft, ein Mini-Konzert zu machen mit drei Stücken auswendig. Und die waren so, okay, am Anfang war so, okay, was machen wir mit unseren Händen? Sie sind nicht daran gewöhnt. Und das müssen wir auch Chorleiter selbstbewusst sagen, wie sie dann aussehen können. Prostweite, die Hände entspannen, Knien lockern, und solche Sachen. Und wenn wir das, das langsam Schritt für Schritt beibringen, zeigen können als Chorleiter, dass es doch angenehmer ist, ohne Noten zu singen, dann lernen sie dann viel schneller oder fühlen sie sich eher wohler.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, viel über die Vorteile gesprochen vom Singen ohne Noten.
0: Gibt es dann auch Nachteile? Genau. Wenn ich jetzt schon über Alistair Thompson gesprochen habe, er hat zwei Nachteile. Und zwar, wenn ich ein Stück auswendig lernen, seit Anfang an mit Fehler, hm. dann bleiben irgendwie die Fehler dann dran. Und deswegen beim Auswendig-Singen ist ganz wichtig, dass der Chorleiter oder Chorleiterin total sicher ist. Was ist das für eine Melodie? Kann ich als Chorleiterin, als Chorleiter die Lieder auswendig kann ich alle, alle Stimmen auswendig singen oder eher nicht. Also und das ist ganz großer Unterschied, wenn ich mich wohlfühle, als Chorleiter vorne stehe und kann alle Stimmen auswendig singen. Und dann merken sie, okay, wenn er das kann,
1: dann können wir auch. Das hört sich aber echt nach wahnsinnig viel Arbeit an, oder? Weil du musst ja auch jedes Mal, wenn du vorsingst, ich vermute mal, das hat viel mit Wiederholung zu tun, du musst ja auch immer mal gleich singen, oder? Genau, richtig. Also Natürlich, wir sprechen hier über verschiedene
0: Niveaus. Ich werde auch wahrscheinlich kein Oratorium oder Grequiem alles auswendig beibringen. Aber deswegen habe ich in meiner Bachelorarbeit auch geschrieben, ich glaube, einer der Punkte, dass wir Chorleiter wenige auswendig singen mit unserer Chorsänger ist, dass wir selbst viel Zeit investieren müssen. Und es ist auch Zeit, die wir nicht haben. Und deswegen ist die Überlegung, lohnt sich das? Will ich dann doch? dass ich auch selbst die Stimmen weiß, damit die Chorsänger auch das beherrschen. Genau, also das heißt, bei der Vorbereitung brauchen wir wirklich viel mehr Zeit, als wenn wir dann mit Noten, mit unserem Chor arbeiten.
1: Ja, ja das leuchtet mir ein und trotzdem sehe ich unbestreitbar die Vorteile dann in der Performance, die es dann mit sich bringen kann. Aber du hast natürlich recht, man muss die Ressourcen dann irgendwie auch haben, um das gut vorzubereiten. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass sowas wie ein Requiem oder ein Oratorium, was ja eher sehr umfangreiche Stücke sind, dass das äh, vielleicht selbst du, die, die Expertin in dem Singen-ohne-Noten-Ansatz ist, das vielleicht nicht so machen würdest. Beschränkt sich denn der Ansatz auf einfachere und kürzere Stücke oder ist es doch möglich, auch längere und komplizierte Stücke ohne Noten zu singen? Was ich auch
0: oft mache, ist, wir starten mit einem Lied, einem Cycle-Song oder einem Kanon und danach inzwischen können wir eine Body-Percussion und dann singen wir das nochmal. Also das heißt, mit einem kleinen Lied kann ich eine arrangement machen. Also das heißt, was, der Kanon dauert wahrscheinlich 30 Sekunden. Aber ich kann mit verschiedenen oder ich kann nur... Die Hauptstimme singen und dann kann ich noch Bitbox oder Body Percussion mitmachen und dann eine, eine Boudon, wo die alle Stimmen singen uh, Zum Beispiel. Das heißt, es kommt diese Kreative, also bei mir kommt dann diese Kreativität und auch die Frage, ob die Jugendliche Ideen haben, Jugendliche oder Erwachsene. Das heißt, wir starten dann mit einem Lied, ich bringe die erste Stimme oder die zweite Stimme, äh, beide Stimmen und dann, was können wir eigentlich machen? Hat das Lied auch Pausen inzwischen? Können wir hier eine Body Percussion zweimal klatschen oder stampfen oder wie auch immer? Äh, und da bring, bringen die, die Chöre, bring,
1: bringt der Chor eigentlich äh, auch seine Ideen. Also das heißt, du nutzt die, die Methode quasi gleich auch für Improvisation? Genau, richtig, ja. Cool. Ach, das ist ja super. Wir sprechen ja auch im Together-Projekt und diesem Podcast viel über Selbstwirksamkeit und die, also genau die Kompetenzen, die du ja ganz am Anfang auch angesprochen hast, die du ja stärken möchtest im Chor, nicht nur das Musikalische, sondern auch das Gemeinsame. Hast du das Gefühl, dass durch diesen Ansatz genau das vielleicht auch gestärkt werden kann? Also solche Selbstwirksamkeitserfahrung, Selbstbewusstsein? Ich habe jetzt schon einige Beispiele von, von meiner Pro- und mit den Jugendlichen
0: vor allem. Eine ist, es war ein Jugendlicher dabei. Er wollte eigentlich nur dabei sein, weil in der Pause ein Schlagzeug in, in unserem Proberaum steht und er wollte Schlagzeug spielen. Dann kam die Lehrerin und hat gesagt, eigentlich darf man keine Schlagzeug spielen, wenn man keine Schlagzeugunterrichtung hat. Der Jugend ist trotzdem im Chor geblieben, aber da wird verschiedene Sachen ausprobiert haben und zwar mit Solmisation, mit Body Percussion und jeder hat gemacht, also das heißt, ich fange an, dann gebe ich weiter und jeder macht vor und jeder wiederholen das, hat er sich dann viel mehr eröffnet und jetzt kann er auch viel besser singen, kann auch miteinander viel besser kommunizieren, er war eigentlich sehr geschlossen und am Anfang und jetzt irgendwie ist, hat er sich geöffnet. Also, es war wirklich ganz schön, hat er auch Freunde jetzt inzwischen in der Gruppe. Und, und was ich merke ist auch, manchmal will, will ich keinen Druck machen. Also, das heißt, wenn wir in ein, in, im Kreis ähm, singen und verschiedene Sachen ausprobieren und jede, jede ähm, das vormachen kann, und jeder merkt, okay, er hat das vorgemacht und jetzt mache ich, also jetzt bin ich dran. Wie stark eigentlich ist einfach nur diese zweimal klatschen oder ein bisschen auf dem Brust und schnipsen, schnipsen. Wie wichtig es eigentlich das ist für jemanden, der vielleicht kaum zu Worte kommt in einem Unterricht, sei es Mathe oder Deutsch
1: oder sowas. Super, das klingt, das klingt sehr schön. Magst du gleich anschließen, weil du hast jetzt schon ein paar Buzzwords auch reingeschmissen, Body Percussion, Circle Singing, noch ein bisschen darüber sprechen, welche Techniken und welche Methoden du anwendest, damit die Gruppe zum einen die Musik auswendig lernt, am Ende geht es ja auch schon auch darum, dass man dann das Stück dann kann, aber eben auch das, was wir jetzt gerade besprochen haben, also dieses Selbsteinbringen von eigenen Elementen. Welche Techniken, genau. welche Methoden, Strategien hast du da, die du in deinen Proben anwendest?
0: Ähm, ich mache eine große <lacht> Mischung <lacht> zwischen ich mache eine große Mischung zwischen verschiedenen Methoden wie ich schon gesagt habe auf jeden Fall Canon Circle Songs und dann nutze ich natürlich äh, Handzeichen Kodali Methode auf jeden Fall Solmisation das macht die
1: Jugendlichen total viel Spaß weil es diese Geheimnissprache die die sie dann lernen Magst du das ganz kurz nochmal erklären? Viele, viele, von unseren Hörer*innen werden das kennen, aber vielleicht nicht alle. Was Notation
0: ist? Man hat für jede Note, also ist eine Skala, einen Tonleiter, C D E F zum Beispiel, Do Re Mi Fa Sol La Ti Do. Und für jede Note hat man ein Handzeichen. Und wenn die, die Jugendlichen das lernen, Do Re können sie quasi selbst dirigieren. Das heißt, ich bin nicht die Einzige, die vorne steht und das machen kann und jeder senkt mit, sondern die können auch ausprobieren. Und da die meisten zwei Hände, Gott sei Dank, haben, können so zwei stimmig machen. Das heißt, mit der rechten Hand macht man eine Melodie und mit der rechten Hand eine zweite Melodie.
1: Oh, das ist aber auch schon nicht so einfach, oder? Das so nee,
0: gar super. nicht einfach.
1: <lacht> also halt so denke ich mir, oh, Coordination. <lacht> genau.
0: Also das ist eine Solmisation und es gibt natürlich andere Handzeichen. Also ich nutze auch ab und zu von. Friedhilde Trün, die benutzt oft die Dur- und Mollhand zur Vermittlung der Musik. Bei der Durhand steht jeder Finger für einen Ton, der Dur-Tonleiter. Der kleine Finger ist der Grundton und der Daumen ist die Quinte. Der Halbtonschritt liegt zwischen Mittel- und Zeigefinger. Und bei der Mollhand ist es umgekehrt. Der Halbtonschritt liegt zwar immer noch zwischen Mittel und Zeigefinger, aber der Grundton ist der Daumen und der kleine Finger ist die Quinte. Ich
1: versuche das hier gerade mal mitzumachen, um, oh je. Genau, also das
0: das eigentlich ist besser mit, wenn man Bilder sieht. Ähm, Meyerhofer hat auch in seinem Buch Chor im Jahr 1 auch einige Beispiele. Und Michael brenzen Brenzenbrand hat das Buch Chor kreativ singen ohne Noten verfasst, ähm, wo auch zahlreiche Handzeichen, Beispiele aufgelistet sind. Und es gibt noch enges Con Ritmo", das ist von einem Mann aus
1: Südamerika. Ah, die ganzen Links, die packen wir dann hier auch für alle nochmal, die packen wir unter dem Podcast auch nochmal drüber, wenn da jemand Lust hat, sich da nochmal einzulesen.
0: Aber man kann auch einfache Sachen machen. Zum Beispiel bei der letzten Probe habe ich einfach ein Stück beigebracht und wir haben das im Kreis. Und dann war ich nicht mehr in der Mitte, sondern habe ich dann gefragt, wer Lust hätte, das zu dirigieren. Und dirigieren heißt, das war eigentlich eine, auch ein bisschen Body Percussion, zu, immer zu zweit. Und die müssen dann quasi die Hände hoch und Hände, also einfach laute und leise und dann das abschlagen, also als Schluss. Und das war ganz schön, weil alle waren ganz stil, als jemand in der Mitte war. Und das ist, was ich für mich wichtig finde. Das heißt, ich will nicht, dass der Chor total unabhängig von mir ist sondern wenn die Jugendlichen auch irgendwo zusammen sind und Lust haben, miteinander zu singen, dann haben sie auch von mir ein paar Werkzeuge, die sie nutzen können. Sei es die Regen, sei es mit Zäumisation, sei es mit Body Percussion. Weil was ich lernen soll, nicht nur für mich <lacht> <lacht> sein, sondern einfach für die anderen. Das ist mir wichtig.
1: Und wenn du jetzt ein Stück beibringst, wie gehst du davor, wenn es wirklich darum geht, das dann auswendig zu lernen? Singst du dann irgendwie eine Zeile und das wird dann wiederholt, solange bis es sitzt und dann geht es weiter? Oder was ist dann eine Strategie?
0: Normalerweise schreibe ich den Text auf eine Tafel und eine Woche später ist der Text nicht mehr da. Das heißt, wir machen eine Foto, wir stellen ihn in unsere Cloud. Wer den Text abschreiben wollte, sehr gerne. Und wer nicht, dann müssen wir dann einfach auswendig können. Wenn es zu schwer ist, dann schreibe ich ein zweites Mal oder frage ich immer, ob jemand Lust hätte, das Lied der Tafel zu schreiben. Manchmal spreche ich den Text vor und sie sprechen einfach nach. Und dann mache ich verschiedene Spiele. Ihr singt den ersten Satz, ihr singt den zweiten Satz zum Beispiel. Wer will dann nach vorne das ausprobieren und das kommt immer nach vorne und dirigiert quasi selbst.
1: Sollen wir dann ausprobieren mit dir? Okay, <lacht> klar, I'm ready. Zu, zur vollen Transparenz, ähm, ich bin gerade von einer Corona-Infektion genesen und meine Stimme wird gleich krächzen und quietschen. Aber ich habe eins bei der Chorjugend gelernt und das ist, jeder kann singen, also auch ich. <lacht> 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 und ich freue mich das total, dass wir jetzt zusammen singen. <lacht> Genau, also
0: ich habe dann das Lied Alunde, das ist ein afrikanisches Lied. Was heißt denn das? Also ich habe die Übersetzung auf Englisch, dann vielleicht kannst du auf Deutsch. Heißt: A God of the Sunrise, protect this child. Also der Gott
1: des Sonnenaufgangs, schütze dieses Kind.
0: Help the infant to grow
1: and become worthy member of our tribe. Hilf dem Kind zu wachsen und ein wertvolles Mitglied unseres Stammes zu werden.
0: Alunde, -um alunde. -um alunde, -um aluia. -um alunde, alunde. -um alunde, -um aluia. -um Alunde, 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 aluya, alunde, aluya, alunde, alunde,
1: alunde, 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 Aluya. alunde, aluya,
0: alunde alunde, 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 alunde <lacht> und dann habe ich dann mit den Jugendlichen so ein bisschen das Spiel, dass die zwei Hände nehmen äh, neben unserem Mond und dann quasi, wenn wir dann in Südtirol sind und äh, <lacht> sehen und stellt euch vor, die, ihr bekommt quasi diese Antwort, aber ihr wisst nicht, wohin. Und genau, und dann haben wir so ein bisschen, ein bisschen das Spiel gemacht und das Lied geht dann weiter.
1: Cool. Und das macht Ihnen Spaß wahrscheinlich?
0: Ja, das hat Ihnen Spaß gemacht. Ich ich finde, das ist auch, weil es kein deutsches oder englisches Lied ist, sondern einfach eine andere Sprache, komplett anders, als sie dann da, äh, gewöhnt sind zu singen. Am Anfang habe ich gefragt, worauf sie Lust hätten. Und manche haben gesagt, ja, einige kommen aus äh, Armenien, andere kommen aus Syrien oder die Eltern, sage ich mal, die Familien. Und die haben sofort gesagt, ja, vielleicht können wir ein Lied aus Rumänisch singen. Und so weit bin ich noch nicht, weil als Chorleiterin muss ich immer überlegen, wo sind die Schwerpunkte jetzt gerade? Können sie jetzt schon gleich ein Lied aus Rumänien beibringen? Oder vielleicht brauchen sie noch ein paar Werkzeuge,
1: bis sie dann eigentlich ein Lied beibringen können. Achso, also die Idee ist dann sozusagen, dass die Kinder oder Jugendlichen, die ein Lied vorschlagen, dass sie es selber dann der Gruppe beibringen. Genau. Um nochmal den Bogen zu schlagen zur Ethnopädagogik. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen, wie das abläuft in so einem Ethno Camp, wo ja diese Methode des Peer-to-Peer-Ansatzes herkommt, dass man sich gegenseitig Lieder beibringt. Vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen über deine Erfahrungen, wo du das gemacht hast, was da so abläuft. Also, Ethno ist ein Programm von
0: Genesis Musikales International für Folk, World und traditionelle Musik. Ethno ist heute in über 40 Ländern präsentiert und engagiert junge Menschen durch eine Reihe von jährlichen internationalen Musikcamps, sowie Workshops, Konzerten und Tourneen und arbeitet mit Schulen, Konservatorien und anderen Jugendgruppen zusammen. Ich habe Ethno Germany 2016 gemacht. Es war für mich eine Mischung zwischen Spaß und Frustration weil ich damals Kirchenmusik studiert habe. Ich kann Orgel spielen mit äh, zwei Händen und Füßen. <lacht> und, dann <lacht> und dann war ich dort äh, mit voll vielen anderen jugendlichen Musiker ein einige Amateure, andere Professionelle und die haben alles nach Gehör. Das heißt, es waren Geige, es waren Akkordeon, es waren Percussion, es waren alle Instrumente irgendwie da, auch Instrumente aus arabischen Ländern. Ich habe meine Blockflöte mitgenommen und ich konnte nicht sofort die Lieder nachspielen. Und ich war total überfordert. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, warum kann ich eigentlich das nicht? Und später auch über meine Bachelorarbeit habe ich auch gemerkt, dass wir auch, oder unser Gehirn auch zwei Seiten hat. Eine heißt notenleser und andere heißt nachgehört lernen. So, das kann man üben. Das hat mir wirklich gut getan. Die die Ethnopädagogik funktioniert, wie du gesagt hast, größtenteils ohne Noten und basiert auf der Idee des gegenseitigen Beibringen. Die Teilnehmer lernen voneinander, indem sie sich gegenseitig Musikstücken beibringen. Und diese gemeinsam weiterentwickeln. Die Teilnehmer haben verschiedene musikalische Niveaus. Es können sowohl Amateur als auch professionelle Musiker dabei
1: sein. Und wenn du sagst, dass die das gemeinsam weiterentwickeln, wie muss ich mir das vorstellen, dass es dann, also man fängt dann mit einer Grundlinie an und dann improvisiert man das? oder? Genau, also
0: zum Beispiel, ich bringe ein Lied
1: aus Estonia,
0: weil ich aus Estonien komme. Und es kann ein Lied mit, mit einem Text oder es kann ein Tön sein, also nur eine Melodie. Und zuerst bringt sie uns das bei äh, oder bringe ich das bei. Und äh, diese Beibringen heißt, ich spiele es vor, alle spielen nach. Es geht um wirklich um viele Wiederholungen und dann einfach Details zu, zu zeigen. Die Melodie geht nach oben oder nach unten. Ähm, genau. Und dann alle wiederholen das. Wenn die Melodie schon sitzt, dann überlegen wir, okay, was macht Percussion? Was machen die Geige? Können die Geige jetzt eine andere Stimme machen? Was machen die Saxophons, Klarinettes und
1: Flöten? Also es wird quasi das alles arrangiert. Ah, Also du gehst von der Melodie aus und dann baust du sozusagen den Rest rum. Genau,
0: richtig. Cool, und okay. das geht auch genau wie mit einem Lied. Also ich habe dann ein Lied auf Portugiesisch beigebracht und das Lied hatte drei Stimmig. Natürlich hatte das Lied drei oder vier Strophen und wir hatten nur eine Strophe, weil es Portugies oder eine fremde Sprache kann man nicht sofort in, in drei, vier Tage lernen. Aber es ist schon mal gut, wenn wir eine Strophe mit mit dreistimmig singen können und wir wiederholen diese Strophe und dann inzwischen kommt noch vielleicht ein Percussion-Teil und dann kommt wieder die dreistimmige Satz und das läuft einfach so und dann sind die Artistiklieder oder Mentoren immer daneben. Also das heißt, die Teilnehmer bringen die Lieder bei. Wenn, wenn wir in eine Gruppe von 20 oder 30 Leute, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, Natürlich sind auch unterschiedliche kulturelle Ansätze auch drin. Wenn ich ein deutsches Lied beibringe, ist oft: Okay, ich mache von A bis B und wenn Sie das schon verstanden haben, von B bis C und dann <lacht> wenn Sie es noch nicht verstanden haben ähm, das leuchtet also nicht ich, sehr ein. <lacht> <lacht> genau und manchmal ist dann vielleicht, sollen wir einfach unkompliziert denken und einfach nur vorsingen und nachsingen und vielleicht Fragen stellen. Und, ob, und jetzt bei diesen, ja, das,
1: das klingt super und bei diesen ich nur kann ich jetzt Zehn Tage dauern. Wie viele Lieder lernt ihr dann so im Durchschnitt?
0: Wenn wir 20 Teilnehmer haben, versuchen wir 20 Lieder lernen.
1: Okay. Also es jeder bringt hat, eins
0: mit sozusagen. Ist einmal Chef. Ja, es, es muss aber nicht sein. Also das heißt, wenn einige Teilnehmer sich unwohl fühlen oder haben kein Lied oder wollen kein Lied, es ist nicht Pflicht, ein Lied beizubringen. Genau. Aber normalerweise, ja, 20, 18, 20, 22 oh. Lieder. Und ja. dann gibt es am Ende ja. ein
1: Riesenkonzert oder? Genau und am Ende ja. haben wir ein
0: riesiges, normalerweise zwei oder drei Konzerte, weil okay. es lohnt sich dann einfach, ja stimmt, nicht zu machen. Genau und es ist eine wunderschöne Momente, wo wo die das Publikum freut sich riesig, weil es sind Konzerte, die man nicht immer erleben kann, vor allem. Musik aus unterschiedlichen Ländern, so viel
1: Vielfalt von Musikstil und Musikrichtungen. Ja, das klingt total schön. Wird das eigentlich dann irgendwie gestreamt oder so, dass man das auch nochmal, oder gefilmt zumindest, dass man sowas sich mal anschauen kann?
0: Viele YouTube-Videos anschauen oder die Website heißt
1: ähm, ethno.world. Ja, die verlinke ich auf jeden Fall, wenn da jemand mal reinkommen will. Es hört sich jedenfalls sehr toll an. Ich möchte das unbedingt anschauen. Wir haben jetzt viel ganz viel gelernt über, also ja, Ethnopädagogik, das hat mich jetzt sehr interessiert, wie diese Camps ablaufen. Wir haben zusammen gesungen, wir haben darüber gesprochen, wie du in deinem Chor... Ähm, ohne Noten singen, lerst, was du da einsetzt, welche Methoden, welche Vorteile es gibt, aber auch welche Nachteile. Und jetzt zum Abschluss würde ich gerne von dir nochmal wissen, ob du vielleicht so ein paar Tipps oder ein paar Tricks hast. Also zuerst muss es Spaß machen. Das heißt, nicht nur der Chor muss Spaß
0: haben, sondern der Chor leider muss Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Und zweite, einfach viel schauen, was ähm, unsere Kollegen auch machen. Es gibt schon tolle Callleiter und Callleiterinnen, die eine tolle Arbeit machen mit Jugendlichen. Und das wäre die erste Tipps, einfach rumschauen und lesen auch, was es schon gibt. Und dann einfach langsam ausprobieren mit Canons, Circle Songs. Und einfach ein bisschen Vorbereitungszeit haben. Einfach das Üben mit Spiegel. Ich mache das oft mit meinem Spiegel. Ich liebe das. <lacht> einfach, wie sehen mich meine Chorsänger? Wie wirke ich dann eigentlich? Super. Ja,
1: fein. Vielen, vielen Dank. Wir sind dafür das super interessante Gespräch. Sehr gerne. Und sehr kurzweilig auf jeden Fall. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörerinnen, Hörer wieder viel gelernt haben und auf jeden Fall sich inspiriert fühlen das auszuprobieren, gerne in die Ressourcen reinschauen, die wir unter dem Podcast verlinken. Und ihr dürft euch alle freuen auf die nächste Folge, nächste Woche, von unserem Chorleben-Podcast. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von Jacinta, wünsche dir ganz viel Spaß weiterhin mit deinem Together Chor, natürlich mit all deinen anderen Chorprojekten und all dem, was du da noch vorhast im Leben in <lacht> deiner musikalischen Karriere. Und äh, sag Tschüss. Tschüss. Der Chorleben-Podcast ist ein Projekt von Remix. Jugend singt und mischt sich ein. Remix ist ein Kooperationsprojekt der deutschen Chorjugend mit Mediale Pfade und hat das Ziel, innerverbandliche Teilhabe durch digitale Methoden zu unterstützen. Remix ist ein Modellprojekt innerhalb des Bundesprogrammes Zusammenhalt durch Teilhabe, der Bundeszentrale für politische Bildung. Für diesen Podcast haben wir mit GründerInnen aus dem Projekt Together Core Leben gesprochen, die bundesweit partizipative und diverse Chöre gründen. Das Projekt wird von der Stiftung Deutsche Jugendmarke, der Deutschen Bankstiftung, Aktion Mensch und weiteren Förderern auf kommunaler und Landesebene gefördert.